0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu... Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima e se casar com outra comete adultério. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam, sejam perdoados, perdoados, perdoados os nossos pecados.
1: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina, Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo a semana da família. E como o padre já disse aqui, não é? Durante esta semana, a família é o lugar onde reina o amor. A família é um projeto de Deus. E sendo o projeto de Deus, é o lugar onde reina o amor, e junto com o amor, reina também o perdão, reina também a alegria, reina também a paz, que são frutos do Espírito, que fecunda o coração da família. E esses frutos do Espírito, eles brotam em nossos corações, quando nós nos deixamos ser fecundados pelo amor de Deus, que entra em nossos corações por meio do Espírito Santo. Agora, também é importante a gente lembrar que ao fazer isso, ao nos enviar o Espírito Santo, ao fecundar o amor em nossos corações, Deus faz uma aliança de amor conosco. Uma aliança de amor com a humanidade. Nós ouvimos falar na primeira leitura da aliança que Ele disse que ia retomar com o profeta Ezequiel. E aí, nós ouvimos ele dizer o retomar dessa aliança. Porque a aliança que Deus já tinha feito com o seu povo, lá na criação, depois retomou a aliança com Abraão, e assim por diante, foi fazendo aliança, foi retomando a aliança, juntamente com o seu povo. E o povo se desviava, e Deus retomava a aliança. Mas por que, que Deus não desiste nunca, da aliança com seu povo, porque Deus é amor, e Deus sendo o amor, Ele jamais vai desistir da aliança de amor, que Ele fez e faz com cada um de nós, Deus não desiste nunca, porque Deus é Deus, mas porque Ele também é amor, e amor, o amor nunca desiste, o amor pode passar a dificuldade que for, o amor pode passar as, as ruínas que forem o amor nunca desiste quando é amor quando é amor nunca desiste o amor permanece para sempre por quê? porque o amor não é o status porque o amor não é uma coisa que a gente foi lá e a ah, vou comprar aqui eu tenho é, uma boa quantia de dinheiro vou lá e vou comprar status né? como se compra ações é, vou comprar o amor não. O amor não é uma coisa que a gente compra, não é um objeto que a gente compra, não é um status que a gente compra, não é um... não. O amor é uma aliança. Por isso o sinal do casamento é aliança. Justamente porque o amor, ele é uma aliança. E uma aliança fecunda. E sendo fecundo, o amor, ele permanece para sempre. Porque ele é como a semente plantada em terra boa. Que pega raiz, floresce e dá frutos. Esse é o amor. Então Deus nunca desiste da aliança com o seu povo, por quê? Porque Deus fecunda no coração do seu povo e fecunda no coração de cada um de nós... Esse amor que não desiste nunca. Mas esse amor que permanece para sempre. Esse amor que vai até o fim. Esse amor que não mede esforços para amar. E esse amor que se reflete exatamente no ato de amar. Então ao ver a primeira leitura de hoje, nós entendemos. Deus não desiste nunca. Mesmo quando nós desistimos. Por quê? Porque às vezes nós desistimos de Deus. Às vezes nós fechamos o nosso coração para esse amor tão bonito que é o amor de Deus. E aí quando nós fechamos o nosso coração, quando nós fechamos a porta do nosso coração, a gente acha que Deus desiste? Não. Aí Deus envia Jesus, que nos diz o seguinte, Eis que estou à porta, eu bato Peço entrada. E se você deixar eu entrar, eu vou entrar e ceiar com você. Mesmo se você fecha a porta do seu coração, Jesus permanece na porta. Jesus não vai embora. Ah, fechou a porta da minha cara, eu estou cascando fora. Não, Jesus não é assim. Jesus bate e pede entrada. Talvez Jesus esteja batendo na porta do seu coração, pedindo para entrar aí. Principalmente você que fechou o coração porque teve muitas experiências na vida de desamor. E é verdade, em alguns momentos da nossa história, nós temos momentos de desamor, vivemos experiências de desamor. Isso não é com o padre, não é com o diácono, não é com o ministro, não é? Não, é com todos nós, todo ser humano sempre tem uma experiência ou outra de desamor. E às vezes nessa experiência de desamor, na adolescência, na juventude, faz fechar o coração. E aí a pessoa acaba não deixando ser amada. Mas entendo o que o Padre está dizendo para você, e eu vou repetir para que você tenha claro que é isso que Jesus está pedindo hoje. Jesus está na porta. Batendo na porta do seu coração e pedindo entrada. Deixa ele entrar. Deixa ele fazer refeição com você. Deixa Ele te amar. Por que, que você foge tanto assim do amor de Deus? Por que, que você foge tanto assim dessa aliança com Deus? Por que, que você fica falando para os outros que você é azedo? Que você não, não é sensível? Que você. Não, você é assim, você é ser humano. E por que você acha que Deus fez uma aliança de amor com o ser humano? Justamente por causa da sensibilidade do coração humano. Então não adianta você falar por aí que você não consegue amar, que você não é sensível, que você tem o seu jeito grosso de ser, que você... Não é isso. Talvez é porque você não se deixa ser amado. E aí o que você precisa é deixar o Senhor entrar de tal forma no seu coração para que você seja amado. Às vezes a gente tem uma mania engraçada de querer abrir o coração e deixar Jesus entrar só quando a gente está bem. Ah, quando a gente não está bem, a gente fecha a porta e fala, não, vou deixar Jesus entrar, não. Como a gente faz com uma visita, né? Às vezes as pessoas querem visitar a gente e aí a gente fala, ah, hoje não dá para vir, mas é porque às vezes a gente está mal, não é? A gente não está bem naquele dia, está passando por uma experiência não boa. Então a gente diz: ah, não vem hoje não, que hoje eu não estou bem, não é? Mas é engraçado que quando a gente faz isso com Jesus, Ele permanece vigilante em nossa porta. Por quê? Porque Jesus quer te amar exatamente nesse momento que você não está bem. Talvez você não esteja bem na sua vida matrimonial. Talvez você não esteja bem na sua família. Talvez você não esteja bem com seus pais. Talvez você não esteja bem com seus filhos. Talvez você esteja vivendo um momento de crise dentro de casa. Talvez você não consiga enxergar o brilho mais nos olhos da tua esposa, do teu esposo. Não consegue mais enxergar o brilho de ser família. Mas por quê? Porque talvez você tenha fechado a porta do coração Porque você não está bem Mas eu repito pela terceira vez Jesus está na porta do seu coração Vigilante Batendo na porta do seu coração E pedindo entrada Pedindo para entrar Pedindo para sentar com você Pegar você ao colo Cuidar de você Te dar descanso no seu cansaço Cuidar das suas fragilidades. Cuidar de você nas suas carências. Jesus quer cuidar de você. Deixe ser cuidado por Jesus. Você que está nos assistindo e que está dizendo, mas eu não sinto que tem amor no meu coração. Tem sim. Você só precisa dizer para o Senhor, Senhor pode entrar e pode me amar. Eu autorizo o Senhor me amar. Eu autorizo o Senhor me dar amor, me dar carinho. Eu autorizo o Senhor me pegar colo, Eu autorizo o Senhor me descansar. Eu autorizo o Senhor enxugar as minhas lágrimas. Eu autorizo o Senhor cuidar das minhas feridas. Porque eu estou cansado, ferido, machucado. E eu deixo ser amado. Eu abro a porta para Jesus e digo para Ele, Vem Senhor, vencear comigo. Mas esse amor, como o Padre disse, se reflete também na família. A família é o sinal do amor. A família é o sinônimo do amor. É na família que o amor acontece. Os fariseus foram até Jesus e disse, Senhor, é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? O que eles estão perguntando aqui? Se há algum motivo para que o homem dispense a sua esposa. E aí Jesus diz para eles, olha, vocês nunca ouviram falar que cada um deixa sua casa, deixa a sua família, se une em matrimônio e se torna uma só carne? E se são uma só carne, não tem jeito de separar. Porque é uma união de amor. O amor não torna duas pessoas conviventes na mesma casa, não. O amor une duas pessoas de tal modo que são uma só carne. Por isso lá no matrimônio o padre fala para vocês repetir, não é? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Porque o amor une em todos os momentos. Não só nos momentos de alegria que está todo mundo bem, está todo mundo feliz. Mas nos momentos de crise também, naquele momento que não está um querendo olhar na cara do outro, naquele momento que um deu aquele vacilo com o outro, naquele momento que um acabou fazendo uma coisa e simplesmente desistiu do outro. O amor também une, o amor também une nesses momentos, não é só na alegria, é na tristeza também. E aí você pode lembrar o que te causa tristeza no seu matrimônio. O que causa tristeza na sua família. As coisas que te dá tristeza. Que você já falou para o seu esposo que você não gosta de certo tipo de atitude e ele continua fazendo. Que você já falou para a sua esposa que você não gosta que ela fala certo tipo de coisa e ela continua falando. E isso talvez te causa tristeza. Aquela atitude, aquele, aquela decisão, talvez aquilo que você já falou para os filhos para não fazerem daquele modo, e os filhos foram exatamente fazer aquilo que você pediu para eles não fazerem. E é isso que causa tristeza. Talvez a falta de agradecimento dentro da tua casa, falta de agradecimento do teu esposo, do seu cuidado para com ele, para com a família, para com, os, para com a casa? A falta de agradecimento da tua esposa? Pelo seu cuidado com ela, com os filhos, com a casa? Por você se esforçar todo dia para trabalhar, para sustentar a sua família? E isso te tristece? Mas lembra que lá no seu matrimônio, você assumiu diante do altar e diante de Cristo... Na alegria e na tristeza. E aí você pode perguntar: quando é que meu matrimônio é feliz, padre? E aí eu respondo para você: seu matrimônio é feliz na alegria e na tristeza. Não pense que seu matrimônio é feliz só na alegria. Que a aliança de amor que você fez com a sua esposa, ou que a aliança de amor que você fez com o seu esposo, é só na alegria só no bem-bom. Só quando está tudo bom. Não. É na tristeza também. E seu matrimônio é feliz e a felicidade habita a tua casa na alegria e na tristeza. Não é para você ser um bando de bobo por aí. Que... Não. Mas é para você entender, porque isso faz parte da sua vida. Por isso que Jesus diz, olha, Moisés... Mandou o esposo da certidão de divórcio para a esposa por causa da dureza do coração, porque não entenderam que amor é doação um para o outro. Que o amor é sair de si para o outro. Que o amor é muitas vezes deixar de fazer o que gosta para agradar o outro. Que o amor do esposo para com a esposa é semelhante ao amor de Cristo ao seu povo. A esse amor que o padre acabou de dizer, que não desiste. E mesmo quando a gente expulsa ele para fora, ele fica lá vigilante, na porta. Batendo na porta, dizendo para você, deixa eu te amar. Cristo fica meio de engano, amor não. Mas ele fica batendo na porta te pedindo, olha, deixa eu te amar. O amor na família é esse amor que não desiste nunca. Não desiste nunca. Mesmo quando acontecem as piores coisas no matrimônio. Porque tem muito matrimônio por aí, que acontecem coisas terríveis. Mas mesmo quando acontecem coisas terríveis, o amor não desiste. Porque a aliança de amor que torna você e seu esposo, você e sua esposa, numa só carne, ela é para a eternidade. Padre, por que então que os casais se separam? Porque não cuidaram do amor. Porque não cuidaram do coração. Dizem hoje que o casamento está em crise. A vida familiar está em crise. Não. A vida familiar não está em crise. O que está em crise é o amor. Porque as pessoas desistem de amar por muito pouco. Mas dentro dessa sociedade que é seca de amor e que é cheia, fartosa de status, cheia, fartosa de, de valores que na verdade não são valores, cheia e fartosa de valores materiais, e não de valores essenciais. Conheci certa vez um homem, pouco tempo, que ele passou coisas terríveis, terríveis no matrimônio dele, Escolhas dele que foram erradas, incompreensões, mas também da esposa. Então ele viveu bem o matrimônio dele, ela também estavam vivendo bem. Mas de repente um começou a estranhar o outro. Porque deixaram de viver as coisas essenciais da vida. Começaram a comprar coisas, a gastar dinheiro com um monte de coisas, a exigir do outro presentes caríssimos, e foi perdendo o sabor da vida matrimonial. E aí ele dizia para mim, padre, ela começou a procurar outras coisas, e ela também disse ao padre, olha padre, e ele também começou a procurar outras coisas. E aí quando isso acontece, é lógico, o mal ele vem para roubar, matar e destruir. E aí quando, ele, quando isso acontece na família, é lógico que você vai conhecer alguém que vai ter todas as características legais que a sua esposa não tem. É lógico que você vai conhecer alguém que vai suprir em você toda a carência que seu esposo deixou que é tão legal, mais legal que o seu esposo. É lógico, porque o mal vem para roubar, matar e destruir. E aí a Ricardona e o Ricardão que o mal apresenta, não é gente feia, não é gente insuportável, não. Gente boa, legal, bonita, bonito. E aí acontece, cada um vai para o lado. E aí eles diziam para o padre, Padre, foi isso que aconteceu com a gente. Mas aí um belo dia, Padre, a gente resolveu dizer a verdade um para o outro. Ele tomou iniciativa, sentou comigo, ele não sabia que eu traía ele e eu também não sabia que ele me traía, desconfiava, mas não sabia. Sentamos, padre, e falamos tudo o que tinha que falar tudo padre, Falamos as coisas, coisas terríveis que um fez, coisas terríveis que o outro fez mas no final padre, a gente decidiu começar de novo e hoje já fazem 30 anos dessa nossa decisão padre o amor não desiste nunca para você que está assistindo para você que talvez fechou o seu coração porque viveu coisas terríveis no seu matrimônio. Não iguais a essa. Pode ser que você viveu outras coisas. Pode ser que você está aí 20 anos casado e nunca ouviu do seu esposo. Muito obrigado por você fazer comida para a nossa família. Por você alimentar nossos filhos. Muito obrigado por você cuidar da nossa casa. Muito obrigado por você cuidar das coisas simples da nossa vida. Talvez você nunca tenha ouvido da sua esposa. Muito obrigado pelas coisas que você faz por nós. E talvez isso tenha criado em você um coração fechado. Mas não feche o coração. Perdoe, ame, comece de novo. Porque lá no matrimônio você assumiu na alegria e na tristeza. E assumindo na alegria e na tristeza você estava falando, olha, eu não vou desistir de lutar pelo amor. Não desista de lutar pelo amor. Não seja frouxo. Não seja frouxa, de porque aconteceu uma coisa que não foi tão boa assim no matrimônio, pronto, já desisti, não quero saber mais. Não seja frouxo, não seja frouxa. Seja responsável com aquilo que você assumiu, e você assumiu amar até o fim. E se Deus te deu essa esposa, e se Deus te deu esse esposo, significa que é para você amar até o fim. A não ser que seja união ilegítima, disse Jesus. E o que é união ilegítima? Quando não há amor. Quando há violência. Onde há violência não tem amor. Tem gente que fica aí preso é, ao, ao outro. Apanha do marido. Apanha dentro de casa. Ai, não vou denunciar meu marido não, porque eu amo. Não, isso não é amor. Porque o amor não bate, o amor não violenta. O amor fere? Fere, mas o amor não violenta. São duas coisas totalmente diferentes. Ah, minha esposa me bate, padre, eu, eu não falo nada porque eu amo minha esposa. Não, está errado, não é? Por quê? Porque o amor não violenta. O amor não bate. O amor não maltrata. O amor fere, verdade. Nós somos feridos. Basta a gente olhar a cruz. O amor fere. Mas o amor não maltrata, não violenta. Não é por uma palavra ou outra, por uma atitude ou outra que eu vou deixar de amar. Porque Deus fecundou o amor no coração da tua família. Você assumiu o amor na alegria e na tristeza você assumiu o amor na saúde e na doença e não foi qualquer pessoa que fecundou esse amor no coração seu e do seu esposo, seu e da sua esposa não foi o próprio Cristo pelo Espírito Santo que fecundou o amor na sua casa e instituiu a sua família no amor para que lutem pelo amor até o fim na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Todos os dias da sua vida. Não desista. Pois Deus não desiste de você. Não desista. Porque Deus te ama e ama até o fim. E se Deus te ama e ama até o fim e não desiste de você, não desiste do outro. Porque o outro não é perfeito. Ao contrário. Ame ainda mais. Por quê? Porque o fato do outro não ser perfeito... É que é a razão pela qual você deve amar tanto. Que você deve doar-se tanto no amor. Porque nós não somos perfeitos. Mas o amor na família... Como diz o livro do Eclesiástico... É o vínculo da perfeição. Convido você a colocar a mão no teu coração... Fechar os seus olhos e rezar com o Senhor. O Senhor não se esquece da aliança que faz. O Senhor tem uma aliança de amor com a humanidade. E essa aliança de amor com a humanidade se chama Cruz. Pela cruz de Jesus nós fomos fecundados no amor. Nasceu o amor em nosso coração. Nasceu a capacidade de amar em nosso coração. Você não é menos do que ninguém. Porque você errou, porque em algum momento da vida você desistiu de si mesmo ou escolheu errado. Não. Você não é derrotado. Você não é derrotada. Não, não é. Rega tua cabeça. Você é fecundado no amor e no amor da cruz no amor que vai até o fim e não desiste nunca. Abre teu coração, pois Jesus está batendo a sua porta, querendo amorizar o seu coração nesta noite. Mas a você que é esposo, que é esposa, abre também o teu coração. Perdoa a tua esposa por às vezes ela não ser perfeita. Perdoa sua esposa por as vezes ela não amar da maneira que você queria ser amado. Perdoa tua esposa pelas vezes que ela simplesmente não prestou atenção nos detalhes da, da vida matrimonial. Perdoa sua esposa pelas vezes que ela não olhou para você com esse amor que você gostaria de ser olhado. Perdoa a tua esposa pelas vezes que ela só te cobrou, só te cobrou, só te cobrou E que isso machucou o teu coração E que você só queria um abraço, um afeto, um agradecimento Mas quando você chegou em casa por várias vezes Só houve cobrança, 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 cobrança E isso feriu o teu coração Perdoa a tua esposa Perdoa como Jesus te perdoou Perdoa o teu esposo que por vezes não compreendeu o amor. E que não compreendendo o amor, seu esposo fez de você um objeto nas mãos dele. E a palavra que vem ao coração do Padre é forte. De algumas esposas que se sentiram prostitutas nas mãos dos seus esposos. E que os atos de amor, os atos sexuais do esposo e da esposa, foram atos terríveis. Porque a esposa se sentia um objeto. E até hoje, nesse momento agora, se sente um objeto. Perdoa o teu esposo por ele não compreender o amor. Perdoa o teu esposo por não ter te olhado com aquele amor que você desejava ser olhada. Perdoa o teu esposo quando ele já estava cansado de te ouvir, e não quis mais saber de te ouvir. Perdoa o teu esposo pelas vezes que ele foi grosso com você, que ele feriu o teu coração, que ele feriu quando você foi querendo demonstrar para ele o maior amor do mundo e você tomou dele uma, uma grosseria, que feriu o seu coração, que te machucou. Perdoa o teu esposo por não ter chegado dentro de casa e ter te agradecido por você cuidar tão bem dos teus filhos por você cuidar tão bem do teu lar, por você trabalhar e ajudar ele a sustentar a casa, e ele nem te agradeceu por isso, perdoa o teu esposo, não sei qual é o ato que o seu esposo fez que te machucou, que te feriu, não sei qual é o ato que a sua esposa fez que te machucou, e te feriu, mas o que Jesus pede essa noite a você, é que você perdoe e comece de novo, não importa o que aconteceu, comece de novo. Porque o amor não desiste nunca. Ele sempre está na porta batendo e pedindo para ser amado. Perdoe teus filhos. Perdoe teus filhos. Pelas vezes que eles não te amaram como você merecia ser amado como pai e mãe. Vocês se dedicaram, vocês cuidaram, vocês educaram. Mas seus filhos simplesmente foram lá e fizeram tudo ao contrário. Perdoa os teus filhos, perdoa. Perdoa por eles não terem demonstrado tanto amor por vocês. Perdoa pai, perdoa pai os teus filhos que te machucaram, que não compreenderam que você também estava sofrendo. Perdoa mãe os teus filhos, que por vezes aproveitaram do seu amor, da sua capacidade grande de amar que te exploraram, perdoa filhos os seus pais, porque tentaram da melhor forma do mundo amar vocês, mas não conseguiram, que tentaram a melhor forma do mundo de educar vocês nesse amor, mas não conseguiram, perdoa filhos os seus pais, porque eles não foram perfeitos com vocês, Perdoa, filhos, os seus pais que não compreenderam que você precisava ser amado, que você não queria um monte de curso, que você não queria um monte de coisa, que você não queria ter ganhado um monte de coisa, que você não queria ser obrigado a, a estudar um monte de coisa que você não queria, que você só queria ser amado, que você só queria um abraço do seu pai, um abraço da sua mãe, um carinho, um afeto, um sinal de amor. Mas que eles acharam que você tinha que ter um monte de coisas mas que não compreenderam que você trocaria todas as coisas que você tem hoje, por um ato de amor dos seus pais. Perdoa, filho. Perdoa os seus pais. Entenda que o amor de Jesus, que fez a aliança de Deus com a humanidade, é o amor que faz a aliança de amor na sua família. É o amor que há em você, no seu coração. É o amor que há no próximo. Que há no outro da tua casa. E que vocês não são perfeitos. Mas esse amor da cruz. Ele cria um vínculo de perfeição dentro da tua casa. Dentro da tua família. Cuide desse vínculo. Cuide desse amor, filho. Amor em mim. Amor em ti Amor em nós Eu digo que sim Amor em mim Amor em ti Amor em nós eu digo que sim, mesmo que não te amaram, se com amor não te olharam, o oh, pai sempre te amou e ama Deus com amor sempre te olhou amor em mim amor em ti amor em nós eu digo que sim, amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Que você possa mais uma vez repetir esse refrão, pedindo que o amor de Deus Amorize a sua casa, amorize o seu lar, amorize a sua família, chega de viver o julgamento dentro da tua casa, vocês não precisam disso, vivam o amor, o amor que decide amar, o amor que escolhe amar, o amor que perdoa o que for, só para recomeçar, e recomeçando se torna fiel, se torna presente, se torna livre, se torna amado Amor em mim Amor em ti Amor em nós Eu digo que sim Amor em mim A é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.